0: Welkom bij This is what I read, mijn naam is Abby. Ik ben niet iemand die snel nieuwjaarswensen uh, uitspreekt en goede voornemens opleist en al dat doet, maar ik wil jullie luisteraars wel bedanken voor het afgelopen jaar. Het was heel fijn om te horen dat jullie genieten van deze podcast, van de gesprekken die ik voer met mijn gasten en van de boeken die we hier bespreken. Want ik doe eerlijk gezegd ook maar wat. Ik zit in mijn kamertje met mijn opnameapparatuur, een thermosthee en een gast te praten over boeken die een indruk op ons hebben nagelaten. Dus het is heel leuk om te horen dat mensen er ook graag naar luisteren. Dank jullie wel. Oké, okay. let's get to it. Een tijd geleden sprak ik over The Nickel Boys, de laatste roman van Colson Whitehead. Mijn gast was schrijfster en spraakwaterval Dalila Hermans. Veel luisterplezier. Welkom Dalila. Hoi. Uh, eindelijk kunnen we elkaar spreken. Voor ja. de, this is what I read. Uh, want je komt uit een nogal hectische periode. Mag ik dat zo zeggen? Dat
1: mag je zeker zo zeggen, ja. Het is heel druk geweest. Ja, what happened? Ah, oh, what didn't happen. Um, het is gewoon, ja... De najaars, zeg je dat zo? Najaars of najaar? Zijn meestal druk bij mij. Dat is een periode van veel spreekopdrachten. Uh, ja, mijn column begint dan terug naar de zomer. En dat is sowieso hectisch. Drie kleine kindjes die dan heel veel aandacht vragen. Uh, de boekenbeurs die daartussen springt. En dit jaar uh, was er ja, het, het mediastormpje van dit jaar, maar er is er zo elk jaar wel eentje. Ja, inderdaad. Je bent auteur. Uh,
0: je hebt drie boeken geschreven. Een autobiografie, een kinderboek en een thriller. Um, en er Komt er nog één aan? Er komt uh, nog een nieuw kinderboek aan en er komt nog een uh,
1: nieuw klein uh, non-fictieboek aan. Oké. Okay. Ja. Ben je iemand die zich niet in een hokje wil laten steken qua genre, bedoel ik dan? Uh, ik vind dat heel fijn dat ik zo van alles kan doen, tegelijkertijd. En ook om mezelf gewoon uit te dagen, maar uh, ook omdat ik denk, ja, er, zijn, er zijn zoveel verhalen te vertellen. Ik zou het jammer vinden dat ik die altijd in dezelfde vorm moet vertellen. Dus dat klopt wel, dat ik niet graag in een hokje zit.
0: Dus het is niet zo dat je op zoek bent naar een genre waarin je
1: dan altijd gaat willen blijven schrijven? Nee, absoluut niet. Ik nee. denk dat het altijd zo eigenlijk op de tekst zal
0: blijven. Ja. En kan je iets vertellen over het nieuwe kinderboek? Of is dat nog...
1: Ja, jawel, ik kan er al veel over vertellen. Mm -hmm. um, ik heb, uh, mijn eerste kinderboek was Brown Girl Magic. En dat uh, was uh, een boek een beetje geschreven met mijn dochters in het achterhoofd, maar um, om jonge... Um, in de eerste plaats bruine meisjes, maar in het maar ik denk dat je het breder kunt zien gewoon kinderen uh, te empoweren Ik uh, ik het gevoel had van er is, er is ten eerste heel weinig uh, materiaal te vinden voor uh, ouders die, die zich vragen stellen over uh, racisme en het effect daarvan op hun kinderen bijvoorbeeld of, of, of over ouders die boeken zoeken over, om het zelfbeeld van kinderen te versterken dat is best moeilijk, ik heb echt geprobeerd mm -hmm. uh, dus ik wilde echt een boek schrijven en uh, ja, in eerste plaats was aan de doelgroep zo die bruine meisjes uh, maar ik heb dan van heel veel mama's de vraag gekregen van ja maar ik heb zonen en ik wil daar ook een boek voor en ik dacht, ja, ik heb eigenlijk ook een zoon. Um, dus het, de opvolger is eigenlijk... Het is echt een beetje een opvolger. En dat is Brown Boy Joy. En dat, gaat, uh, dat heeft eigenlijk dezelfde boodschap in zich als het eerste boek. Maar is veel meer gefocust op de specifieke dingen waar jonge... Uh, ja, waar bruine jongens tegenaan lopen. Wat mm. meer gaat over hoe dat volwassenen hen en sneller volwassen vinden en hoe ze als gevaarlijk worden beschouwd zonder reden. Hoe dat ze heel vaak al heel snel een aantal zo gekkigheden verliezen. Dat is echt een, een, een ding. Um, dus daar gaat het nieuwe boek over. Wauw, oké. Okay. En dan een
0: non-fictieboek, zei je?
1: Ja, um, daar, ik weet niet of ik daar al heel veel over mag zeggen. Uh, maar het is een beetje een, um, een, een, een soort essay en het is een verzameling van de inzichten die ik heb gekregen na vijf jaar zo in het oog van de storm te staan, van, van de antiracisme strijd of whatever, dat je het wilt noemen hier in Vlaanderen. Uh, want ja, ik heb mijn columns natuurlijk en ik heb wel plaatsen waar ik daar iets over kan zeggen, maar ik ben dan altijd gebonden aan een woordenaantal en, uh, en altijd heel veel bezig met de reacties die daar dan op gaan komen en, en anticiperen op wat misschien mensen zo zouden denken of zouden terugreageren uh, en dit wordt gewoon een, een soort van pamflet, eerder van kijk, dit is wat wat ik hierover denk. Dit is wat ik hierover te zeggen heb. En nu wil ik het over iets anders hebben. <laughs> <laughs> dat is een beetje de point. Het, het lastige bij het kinderboek is dat ik natuurlijk moet wachten op de hè Die is heel uh, druk bezet. En het uh, uh, non-fiction zal heel snel zijn. Want dat is eigenlijk bijna af ook, Dus dat je ergens in, in begin van 2020 zijn. Het is bijna af. Ja. Dalila,
0: waar vind je de tijd met drie <laughs> kinderen en
1: al die opdrachten om nog boeken te schrijven? <laughs> uh, ik schrijf heel veel s'nachts. Dat is uh, niet zo heel gezond waarschijnlijk, maar, <laughs> uh, maar het werkt voor mij. Dan is het stil. Uh, ik schrijf sowieso snel. Uh, ik denk heel lang. Hè. Dat duurt lang voor ik beslis. nu ga ik het opschrijven. Maar als het dan eruit moet, heb ik het in mijn hoofd al, al een paar keer geschreven en herschreven. Dus dat helpt. Uh, en ook voor mij is dat... Uh, is schrijven ook echt vaak een, een, een vorm van self-care self of zo? Ik heb, er zijn andere dingen die ik doe, spreek opdagen, die dat ik echt zie als werk. Want nu moet ik naar mijn werk gaan. En, uh, maar schrijven helpt mij heel vaak om uh, zelf mijn gedachten te ordenen of zelf mijn, dus even stil te staan met: oké, okay, hoe voel ik mij er nu echt bij? Want ik moet, het, ik moet het kunnen opschrijven. Dus um, dat voelt voor mij niet aan als werken. En dat helpt om het gepland te krijgen.
0: Uh, nu even over wat je daarnet ook zei. Uh, over een mediastormpje. Uh, je hebt een tijdje geleden publiekelijk afscheid genomen van de VRT. Ja. Ik, daar heb je het over, hè? Ja, daar heb ik het over. Um, daar werd nogal heftig op gereageerd. Uh, ja. Vooral door mensen uit de media zelf.
1: Ja. Um, ik verschoot daar zelf heel hard van. Je zou denken dat ik het intussen gewend ben. om af mm. Maar um, ik denk dat ik een aantal pijnlijke uh, plekken heb aangewezen uh, waar mensen in de media al, al heel lang rond aan het zijn. Ik ben ook zeker niet de eerste dat hij heeft gedaan, absoluut niet, maar ik ben wel de eerste dat zoveel platform kreeg. Um, dus dat al, ze kunnen zich ook niet meer blijven wegstoppen als, hè. ik werd door heel veel mensen nog steeds wel gezien als een van de meer toegankelijke activisten die best wel vaak begrip toont en opdaagt als ik al zeg van uh, enough dan moet er iets aan de hand zijn, zo dat gevoel um, ook heel veel mensen die, die zich uh, die bij de VRT wat werkten en zich gewoon heel persoonlijk aangevallen viel terwijl dat, dat absoluut niet is wat ik deed of, of mijn bedoeling was. Uh, ja, je voelde gewoon een soort ongemakkelijkheid over het feit van we, kunnen hier nu niet meer, we moeten nu dit gesprek hebben dat we al heel lang aan het proberen ontwijken zijn. En denk je dat dat ook aan het gebeuren is? <laughs> uh, op, op sommige redacties wel, op andere niet. <laughs> Oké. Okay. Um,
0: goed, we zijn hier natuurlijk om een boek te bespreken. Yes. Um, deze keer is dat The Nickel Boys, uh, het laatste boek van uh, Colson Whitehead. Wat een
1: schrijver... Amai. Wat een boek. Wauw. Dat, dat hakte echt... er, er bij mij echt super hard in weer. Ja, ik heb het echt heel vaak moeten wegleggen, omdat, het, omdat ik, ik het ook... gewoon
0: niet aan kon niet bijna. Ja, ja. ja inderdaad. Um, misschien moet je
1: kort eens even. Vertellen hoe het begint of, of, of waar het over gaat? Het, het verhaal um, volgt Elwood, dat is een, het hoofdpersonage. Dat is een uh, fictief personage, maar het verhaal is wel gebaseerd op iets wat echt is gebeurd. Dus uh, niet zo heel lang geleden, ik denk 2010 of 2011, zijn er uh, op de gronden van een uh, voormalige um, Reform School, hè, zo een, een school waar de, uh, gestrafte jongens terechtkwamen, uh, zijn er uh, minstens 55 lijken gevonden op een uh, verborgen kerkhof. Uh, en ze zijn daar nu nog onderzoek naar aan het doen. Uh, maar daardoor is het dus eigenlijk... Uh aan het licht gekomen, wat voor gruwelijke uh, toestanden zich achter die, uh, uh, die muren afspeelden. Um, en um, Elwood geraakt, uh, is, een, is een zwarte jongen, uh, in, die in de jaren zestig uh, jong is, hè, uh, een tiener is, en uh, eigenlijk een hele heel goede gast. Mm. Geraakt door een heel stom uh, toeval, waar hij helemaal geen schuld aan heeft, uh, in die school. En uh, we volgen eigenlijk uh, wat hij daar allemaal meemaakt, en dat is Gut-wrenching, echt verschrikkelijk hartverscheurend. Ja.
0: ja, ik vind ook die eerste zin van het boek. Even in death, the boys meant trouble. Ja. Ik vind dat zo straf, want de toon wordt meteen gezet. En we weten, dit wordt geen light reading. Dit, nee. wordt, dit wordt pijnlijk, dit wordt horrible gewoon. Dus Elwood komt terecht in Nickel. Uh, zo heet de school. Er is, uh, of uh, school, uh, het heropvoedingskamp. Ja. Er is segregatie, dus de witte jongens zitten in een apart gebouw. De zwarte jongens zitten in een ander gebouw. Um, er is wel veel groen, er zijn sportvelden. Mm. Dus Elwood denkt bij zichzelf, kijk, zo erg is het nog niet. Uh, maar dan. Blakely took Elwood through the front door and it was swiftly clear that outside was one thing and inside another. Ja, en Elwood probeert dus eigenlijk een beetje zijn, zijn draai te vinden, connectie te zoeken met de, met de andere jongens, want hij is de new guy. Uh, en maar dan ergens later in hoofdstuk 5 is er een gevecht waarin hij tussenkomt, waardoor ja. hij naar Spencer ja. moet, de headmaster, de hoogste in rang in die, in die strafschool. En we weten eigenlijk al dat hij gestraft zal worden. Mm -hmm. Het is... Alsof Elwood van het ene ongeluk in het andere terechtkomt ja. en op die manier wordt zijn lot verzegeld. Geloof jij zelf ook in het
1: lot? Ik vraag een moeilijke vraag. Ik, euh, ik denk soms... Over mezelf kan ik zo kan ik daar wel poëtisch over denken en denken van ah ja, heel veel dingen in mijn leven waren meant te be en het is duidelijk, een. Ah, dit kan geen toeval zijn. Uh, maar maar om positieve dingen of negatieve dingen? Positieve en negatieve dingen. Dat ik soms denk van die negatieve dingen hebben ervoor gezorgd dat ik nu dit en dit kan. Maar, uh, maar ik, 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 ik koppel dat los van een groter geloof in, uh, in dat idee, want dat zou daar ook betekenen dat er heel veel mensen... Gewoon niet uit hun muziek. Ik vind dat een heel moeilijke gedachte, want als ik denk. Dat is zo ik kan fatalistisch. dat, ja, ja. Ik kan dat op een mooie manier uh, vertellen over mezelf. Dat is het lot geweest dat ik mijn maan leren kennen. Het is een lot geweest. Dat, maar uh, wat dan met mensen die het heel slecht hebben? Moeten die dan ook denken: ja, dit is mijn lot en het kruis dat ik me draai? Ik vind dat een, een mm. heel moeilijke. Um, ja. En, en in, in dit verhaal, want
0: de, de manier waarop Elwood in die school terechtkomt, is hij is eigenlijk op, 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 hij staat op het punt om naar de universiteit te gaan. Ja. Ik denk dat hij zelf onder, zelfs onderweg is naar, naar ja. de universiteit. Hij is, op, hij is te voet, maar dan stopt er een auto naast hem die hem wil. Een, ja. Ja, hij wil hem een lift geven. Er zit ook een, een zwarte man aan het stuur. Ze vertrouwen elkaar. Of ja. hij vertrouwt die man. Maar het ongeluk is dat de man aan het stuur eigenlijk gezocht wordt voor... voor uh, hij heeft die auto gestolen. Ja. En natuurlijk, uh, er is een witte politieagent die hen uh, oppakt en die Elwood dus in zo'n strafschool doet belanden. Ja. Ik geloof je dat dat het lot is van Elwood uh, op dat moment? Um, als, we, als we terugdenken aan, aan segregatie, aan uh, de jaren 50, 60 uh, in, in rural America of eigenlijk in heel Amerika.
1: Ja. Ik denk... Dat het, dat het gewoon aantoont hoe compleet random racisme de wereld maakt. Doordat door dat, dat systeem bestaat, dat concept bestaat en zo weligteert, kan, kan je letterlijk, om geen enkele reden, kan je, je hele leven kapot gemaakt Dat heeft dat voor mij weer, weer heel pijnlijk duidelijk gemaakt. dat het, um, het is niet zozeer het lot dat dit heeft bepaald. Het is het feit dat er, dat er heel veel racisme um, uh, leefde in die tijd. Mm -hmm. En, en dat trekt zich door in heel het boek. Ja. En uh, daar heb ik ook aan gedacht, van... Het e de, in sommige scènes moest ik heel vaak denken aan de film Sleepers. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Nee. Uh, moet maar, uh, dat is een film met Brad Pitt. En die gaat ook over zo een reformschool. Uh, over, maar over vier uh, witte jongetjes dan. Um, uit Hell's Kitchen in New York. Die, en, ja, die tonen ook echt heel gruwelijke uh, situaties van seksueel en, uh, en fysiek geweld. Um, en er wordt ook wel eens een keer gehind naar racisme. Maar dat is helemaal geen echt thema mm. in die film. Um, en dit is zo... Die gruwel met daar dan nog eens de, de pikzwarte saus van racisme over. Wat het dus bijna onleesbaar maakt met momenten. En, maar je moet het lezen, hè. En yeah. het is ook heel mooi geschreven. Dat vind ik yeah. wel heel belangrijk. Het is niet wat het zwaar is. Dat het, er zitten heel nee. poëtische mooie zinnen ja. in. Uh, heel veel mooie reflecties. Maar, um, maar het is bijna uh, niet mogelijk denk, om het in één druk uit te lezen en daarna nog iets anders te gaan doen. Omdat nee. het zo'n mokerslag ja, ja,
0: inderdaad. Ik had het ook uh, uh, op dat moment, uh, wanneer Elwood effectief wordt gestraft, ja. ik heb dat echt in horten en stoten gelezen. Dat is niet zo'n heel groot hoofd, alleen een heel lang hoofdstuk, maar ik kon dat gewoon niet lezen. Het was zo gruwelijk gewoon. Ja, ik heb uh, ook vaak
1: gedacht aan, uh, aan coach. Het Tennessee coach, uh, ja. Between the World and Me. Ja. Uh, dat was lange tijd een van mijn... Ja, boeken waar ik het langst van slecht ben geweest, uh, die heeft ook op een gegeven moment omschrijft hij um, uh, hoe slaven eh, echt mensen mm -hmm. waren. En hij doet ja. dat op een heel lichamelijke manier. En dat is ook een beetje wat er hier gebeurt met die straf, waardoor dat je dat bijna voelt. Um, en dat vind ik zo straf en zo sterk gedaan, want ik ken al die die verhalen wel. Mm. Ik weet dat er lynchings waren. Ik weet dat er, mm. ik weet, met mijn rationeel verstand heb ik daar zelfs beelden van. En ik kan daar, uh, maar dat is intussen zo'n abstractie geworden bijna. Ja. Dat je dat klasseert ergens als ja, een beeld, een soort van uh, image. Mm. Hij oh ja, kreeg dan slaag. Maar als je dan echt leest en dat je je echt eigen maakt, dan pas besef je de, de, de gigantische zwaarte van, van dat alles. Ja, en de ja. ontmenselijking
0: eigenlijk. Ja. Hè? Hoe ver dat je. Ja. Hoe die 400 jaar slavernij in Amerika eigenlijk echt. Uh, ook 400 jaar. Ja, niet on, Alleen ontmenselijking van, van het zwarte lichaam. Ja. Maar ook van jezelf. Van want je moet jezelf in staat kunnen st Allee, je, moet ja. je moet zelf in staat kunnen zijn om zo'n gruwelijkheden te doen. Dus ja. je ontmenselijkt jezelf eigenlijk ook. Hè? Ja. Uh, is wat Toni Morrison uh, ja. mij heeft
1: geleerd. Het is een absurd gegeven. En, en sowieso is het echt gebeurd. Maar, uh, en dat staat ook ergens in het boek, uh, dat die Spencer bijvoorbeeld, uh, daarna gewoon naar huis gaat. En mm. waarschijnlijk wel een goede vader is of zo. Ja. En waarschijnlijk ook gewoon vreugde en verdriet heeft. En misschien een, een traantje wegpinkt bij het afstuderen van zijn kind of zo. Dat, dat vind ik heel, heel moeilijk om te mm -hmm. vatten. Mm -hmm. Want je blijft denken... En zo is het ook een beetje afgebeeld in, in heel veel uh, films en zo, dat uh, dat, dat monsters uh, zijn, mm -hmm. zijn. Eigenlijk is het zo, hè? Maar, uh, maar dat die ook heel de tijd een monster zijn. Ja. Zo. Net zoals dat we van nazi's ook alleen maar de monsterlijke kant zien. Maar, maar ik vind ja. net dat het meest monsterlijke, dat je, er,
0: dat je, dat je, daarna dat je gewoon... jezelf in twee kunt spijten. Ja. En dan je zegt, u ga ik zo behandelen en u ga ik zo behandelen. Ja. En dat vind ik echt het meest... Uh, ja, vind ik veel erger dan dat, dat iemand gewoon ja. in en in slecht is.
1: Ja, ja want dat, maar dat maakt het allemaal zo ja. nog misselijkmakender, ja. inderdaad, en zo creepier. Mm -hmm. en, uh, ja.
0: ja, dat is waar. Nadat Elwood wordt geschraft, uh, schrijft Colson Whitehead later horror comics. Dus hij leest graag uh, horror comics. Horror comics, had noticed, delivered two kinds of punishment: completely undeserved. ...and sinister justice for the wicked. He placed his current misfortune in the former category... ...and waited to turn the page. Dat vind ik zo straf uh, dat hij dat op, de, op die manier schrijft. Yeah. Um, en ik vroeg me af, heb je zelf ook dat gevoel gehad ooit... ...dat je ja, totaal onverdiend gestraft wordt... ...en dat je hoopte dat het snel
1: voorbij ging? Um, ik heb er... Zeker niet in de mate dat, dat in dit verhaal voorkomt. Nee. Tuurlijk niet. Um, en en mijn, mijn ouders waren altijd redelijk fair. En, en mijn leerkrachten eigenlijk ook. Maar ik heb wel in mijn, mijn publieke rol dat gevoel soms. Zo van... Mm -hmm. Ik word uh, soms, door sommigen, neergezet als iets dat ik echt niet ben. En ik word dan heel erg aangepakt in uh, online comments en in open brieven en in uh, opiniestukken van anderen uh, over dingen die ik niet heb gezegd, die ik effectief nooit zou zeggen ook. Um, en dat is een frustrerend gevoel. En ik, mm. Maar ik ben, ik ben er wel in gegroeid. Ik heb... Uh, toen dat, dat voor de eerste keer zo was, had ik heel hard de neiging om mezelf te verdedigen en om met iedereen in gesprek te gaan die niet had begrepen of niet had gelezen, wat ik zei. Mm. Uh, dat doe ik veel minder. Ik heb nu veel meer zoiets van, kijk, um, dit is lastig, maar uh, ik leg het naast me neer. Maar dus in een... Want het is absoluut te vergelijken met wat Elwood meemaakt, maar in een way dat het gevoel hebben van ik word hier onterecht overspoeld door ja, iets, ja. of, of het komt hier van het, of, een hoek die ik totaal niet zie, zie aankomen, daar kan ik mij zeker wel aan relateren. Ja. Meestal denk ik, of ben ik er eigenlijk van overtuigd, <lacht> dat um,
0: mensen van kleur die hun mond opentrekken, mm. gewoon altijd gestraft worden. <lacht> <lacht> ja. dat, dat is waar. echt gewoon zo. Wij willen mee vormgeven aan deze maatschappij. En wij zijn heel lang stil geweest en volgzaam en dociel. Dat hmm. weet ik nog van mezelf toen ik, toen ik op de lagere school zat. Maar we zijn mondiger aan het worden. Ja. En wij, we, we organiseren onszelf, we informeren elkaar, we informeren onszelf, we leren dingen, we, 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 we schrijven zelf theorieën uit, we schrijven boeken, godverdomme. <laughs> en dus wij hebben gewoon een stem... Um, niet gekregen, maar wij hebben die gewoon zelf gegrepen. Ja. En dat is zo beangstigend voor een grote groep mensen die natuurlijk gewoon ja, heel lang de dienst heeft uitgemaakt. Maar ja. nu moet je gaan beseffen van, ah ja, oké, okay, ik ben misschien niet zo belangrijk. Ja. En ook geconfronteerd worden met hun eigen oh ja, achtergrond, uh, uh, witheid. En ik bedoel niet witheid van huidskleur, maar witheid van, van denken. Van,
1: ja, van, van... ja zeker. En ik denk, um, zeker vrouwen trouwens, want er is, zo een, er is ja. een schone kruisbestuiving van racisme en seksisme. Daar kunnen we ook nog een half uur over praten, maar ik zal het kort houden. Uh, maar vrouwen van kleur die zich publiek uitspreken tegen... Maar zeker ook nog eens extra zwarte vrouwen. Hè? Ja, de, dat is de, de, um, de tegenwind is zo virulent. Dat is echt bijna, je moet nu, je kop moet eraf. Mm. He, want je hebt hem boven het maaiveld, je moet eraf. Um, en... Ik herinner me dat ik um, op nieuwe redacties, als ik zo, eh, ik ben een paar keer bij, bij nieuwe, op nieuwe pla plaatsen beginnen schrijven, dat ik dat, ik zeg dat altijd op voorraad, ik zeg, wees u ervan bewust dat wat er over mij binnen gaat komen, chockerend uh, zal zijn. Hmm. En elke keer opnieuw ik. ja maar al onze. Al onze columnisten. En twee weken later krijg ik meestal de telefoon. <laughs> van oké. Okay, yeah, Dit get is it toch now. van een ander kaliber. Ja, dus uh, dat is gewoon zo. En dat, dat, is, dat is historisch zo, dat verandert ook niet. En um, ik denk dat dat. Ik heb er ooit zo, zo een quote dat ik zelf dan, uh, had geschreven, op mijn Instagram gezet, maar dat, dat is echt omdat wij um, de status quo zo bang maken. Mm, het is ja. zo belangrijk dat we zwijgen, want ja, alles yeah. moet, moet in, in stand blijven. Um, en ik denk ook bij mij, heel persoonlijk op mezelf uh, getrokken, een van de redenen dat ik uh, zoveel um, aandacht heb gekregen, helemaal in het begin, toen ik mijn eerste uh, open brief schreef, vijf jaar geleden of zo, dat ik zoveel aandacht heb gekregen, is omdat ik op een heel rare manier um, nog vervelender ben omdat ik, ik ben geadopteerd. Mm. Mijn ouders zijn witte Vlamingen. Mm. Ik heb alles gedaan wat een Vlaams kind doet. Ik zat in de keizer. Ik, ik ken heel die wereld zo goed. Ja. Dus als iemand als ik zei: het is een gigantisch probleem, dan was er geen weerwoord. Ik kan niet zeggen: maar uw taal, of ja, maar je moet je aanpassen, of ja, maar uw cultuur, of je gaat maar niet naar hier, moeten komen. Ze hebben mij naar hier gehaald. Snap je? Ja. Zo, ik, dat, dat was zo frustrerend, ja, voelde ja, ja, ja. ik, bij mensen die probeerden uh, mij onderuit te halen. Van, we vinden niks. Tot nu is zo een van de populaire dingen: die heeft een adoptietrauma. Oh <laughs> om zo God. toch maar iets te vinden, om, om het te kunnen verklaren waarom ik dat zou zeggen. Um, uh, maar ik heb dat toen heel hard gemerkt: van ik ben gevaarlijk, precies. Terwijl ik mezelf zo nooit heb beschouwd. Tot nee, in... Ik bedoel, je bent niet gevaarlijk in de zin van, oh, je gaat straks aanslagen tegen of zo. <laughs> nee, nee. Maar
0: je bent wel gevaarlijk in de zin van, dat je mensen. Um... Ja, dat je mensen eigenlijk laat weten van, hey, kijk, uh, je bent hier niet alleen. Hè? En nee. ik ben hier ook en ik heb ook een stem en ik heb ook recht van leven in deze maatschappij. En dat is inderdaad zo, dat morrelen aan, aan de status quo, aan hoe het altijd geweest is, dat is echt het grootste, ja, dat is het gevaarlijkste dat wij nu aan het doen zijn. Ja. En, maar het belangrijkste, dus we mogen daar echt gewoon niet mee stoppen.
1: Nee, nee, dat is zeker
0: wel. Elwood uh, is, uh, is ook grote fan van de uh, reverend Dr. Martin Luther King Jr., toen hij nog bij zijn oma woonde, heeft ze hem een plaat gekocht met een, een speech van Dr. King. Dat komen we dus ook te weten in het begin van het boek al. Maar eigenlijk tegen het einde van het verhaal, wanneer hij al die miserie heeft moeten doorstaan, begint hij te twijfelen aan de woorden van Dr. King. Die na zijn verblijf in de gevangenis ervoor pleiten dat liefde tegenover zij die ons haten zal overleven. We lezen The Capacity to Suffer. Elwood... All the nickel boys existed in this capacity breathed in it ate in it dreamed in it that was their lives now otherwise they would have perished the beatings the rapes the unrelenting winnowing of themselves they endured but to love those who would have destroyed them to make that leap want we citeren ook uh, Dr King die dan zegt we will meet your physical force with soul force. Do to us what you will, and we will still love you. Elwood shook his
1: head. What a thing to ask. What an impossible thing. Ik vind het heel straf hoe dat het in dit boek wordt gekaderd. Want ik heb altijd die woorden van King uh, symbolischer ingekleurd dan dit. Ik heb altijd gedacht dat als hij zei to love, dat is niet echt wat hij bedoelt. Ik denk niet dat hij verwacht van mensen dat ze um, oneindig lief hebben. Ik denk eerder dat hij, dat, dat, een, een, dat, dat een, een strategische soort manier voor hem was om daar te geraken waar uh -huh. we moesten zijn. Maar ik, ik, dat is gewoon mijn interpretatie. Hè? Ja, ja, ja. Uh, en, en ik vond het heel straf omdat, hier, omdat in, in het boek... Um, wel eens gewoon letterlijk te beschouwen. En dan denk ik inderdaad, what an impossible thing to ask. Dat is uh, uh, bijna onmogelijk. Er zijn mensen die, die, die dat kunnen. Ik heb ook met veel mensen gepraat die mij heel, heel veel haat hebben toegestuurd. Maar dat is iets helemaal anders dan die fysiek. Dat is niet. Mm. Allee, dat is een heel andere soort van uh, forgiveness of, of yeah. openheid. En het is niet omdat ik die goede gesprekken heb dat ik die mensen graag zie. Nee, nee. nee. Dus, allee, dus ik, vind, ja, ik vond dat heel um, slim gekozen. En sterk, gewoon. Ja.
0: Nu, wat je er net zei, ik denk. Um... Dat Dr. King zelf ook een transformatie heeft doorgemaakt. Ja. Allee, dat is hoe dat is ik naar zijn leven kijk. Maar als ik nu bijvoorbeeld denk aan veel Amerikaanse liberals en bij ons ook veel uh, progressieve... Ik bedoel dan, witte progressievelingen, die vinden ook meer aansluiting bij Dr. King in plaats van... Malcolm X of, of Black Panthers. Vaak omdat ze vinden dat Dr. King dus meer vredelievend was. En omdat hij over liefde sprak en niet, niet zou oproepen tot verzet by any means necessary. Zoals Malcolm X deed. En ik vind het jammer voor Elwood dat hij hier een Dr. King leert kennen voor die transformatie. Voor de, ja. Ja, voilà. En misschien
1: dat ik daarom ook zo reageerde daarnet, denk ik. Omdat ik inderdaad het hele, de hele body of work eh, in, in, in overweging neem. En inderdaad, als, uh, als de derde van het boek leeft King nog. Hè, en is mm hij -hmm. nog is echt aan het begin, dat is 1963 of zo. Mm -hmm. um, en ja, ik heb me daar ook altijd heel erg aan geërgerd, uh, hier, in, hier bij ons dan. Um, dat Dr. King zo door, door witte mensen zo hard wordt opgehemeld, <lacht> maar, maar dat ze stoppen. ...in De helft van, van zijn parcours. Ja, ja, ja. Want... I have a dream is het beginnen. Ja, ja, ja. I've been to the mountaintop. Dat is de belangrijkste speech. Ik heb er ook al over geschreven. Ja. Dat is de enige speech die je moet lezen. Dat is een speech die hij ge gegeven heeft het avond voor hij gestorven is. Ja. En daar hoor je um, een radicale denker die, ja, die, maar absoluut. die bereid is om het met zijn uh, leven te bekopen. Ja. Die oproept tot boycotten. Dat is een heel andere uh, uh, Dr. King dan degene die hier zo populair is. En ik vind dat zelfs bijna unfair. Dat je, maar als dat ik, is, dat als is ik zou, zou beoordeeld, ja Als ik ooit zou beoordeeld worden op de eerste uh, twee jaren dat ik over dit thema schreef, <lacht> dan zou ik wel heel jammer vinden dat dat ja. mijn legacy was. van Ja, ze zeggen gewoon, doe mee aan rijden doe je zo. En, en kom veel ja, op televisie, ja, want dat. representatie is tof. Allee, ja, dat zou mijn legacy zijn dan. En dat is niet fair. Dat is niet fair nee. tegenover uh, Dr. King. En ook intellectueel niet
0: fair. Nee, want... Alleen, we mogen ook niet vergeten dat, dat hij door de FBI werd
1: bestempeld als een van de gevaarlijkste mannen in de VS, als ja? een terrorist ook. en die werd toen dat hij nog leefde, werd hij gehaat. Ja, dat is ja, ja, ja. Niet, nu wordt er zo over gedaan dat hij de grote uh, uh, peacekeeper ja. was, maar die werd, die, ja, die werd toen constant bedreigd. Er waren hele groeperingen en, en, en de overgrote meerderheid van, van de samenleving... Haten hem. Ik vraag me
0: wel af, wat vind je... Uh... Ah, dus, Dr. King heeft zo het imago van een brave predikant te zijn, mm -hmm. maar eigenlijk ja, hij zal ook tot de conclusie komen dat liefde alleen niet, <laughs> uh, niet tot verzoening zal, zal leiden of, of dat, dat bruggen bouwen niet tot verlossing zal leiden. Ik heb de laatste maanden heel veel gehoord dat we bruggen moeten bouwen en, mm. en dat we moeten verbinden... Uh, ik word daar zelf... Ik merk het nu als het gewoon <laughs> aan mezelf nu, want ik word er keil lastig van. Ja. Maar ik vraag me af... Um, want jij gaat heel veel spreken, ook bijvoorbeeld op, op scholen of, of bij ja. bedrijven, of zo, over racisme. Um, ik vraag me af, wat vind je daarvan? Wat, 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 dat bruggen bouwen en, en, en verbinding zoeken of maken, uh, mm.
1: uh, moeten we dat altijd doen? Ik bedoel, wij zwarte mensen, mensen van kleur? En wel, ik heb een, een, echt een hoofdstukje van mijn nieuw boek, hè, mijn non boek heb ik aan gewijd, omdat ik uh, daar zelf een hele grote evolutie heb doormaakt, mm -hmm. want ik ben, ik denk zelfs dat nu nog als mensen mij een bio uh, copy paste van op internet, dan komen er daarbij uit van, hey, uh, dat ik oh, via de kracht van dialoog, Brugge, zoiets in de oh, aard. iets ja. is redelijk zweverig. Mm -hmm. uh, wel ooit door mezelf geschreven, dus ik ben er ook niet flauw ja, over. Ja, door. maar dat is ook een transformatie. Um, yeah. Ja, en um, en een van de dingen die ik, um, ik geloof wel in dialoog. Ik geloof in in gesprek gaan met elkaar, mm -hmm. en ik geloof in um, uh, op, die, op dat niveau geloof ik in uh, bruggen bouwen en in verbinding gaan uh, omdat ik gewoon heel realistisch wil zijn. Ik denk, ik zou het heel jammer vinden als we een gesegregeerde uh, maatschappij hebben waarin dat, uh, mensen van kleur in een andere realiteit leven dan maar we anderen. hebben een gesegregeerde maatschappij ja, We leven daar in onze realiteit. Maar ik zou dat niet willen uitkristalleren. Maar, maar waar ik nimmer in geloof, en daar ging het eigenlijk hoor, waar ik nimmer in geloof is de manier waarop uh, die dialoog verloopt. Het Inzijdig. is eigenlijk, ja, het is ik, ik wandel over de brug met al mijn, ik moet eerst onderweg al mijn trauma strooien um, als een soort van hey, koekjes, mm. om, om de, de brug aantrekkelijker te maken. Als ik dan aan, helemaal aan de overkant ben en moe ben, uh, dan moet ik, ik u pakken, op mijn rug sleuren en dan ga jij misschien tien meter mee terugwandelen. Mm. Dat is niet de bedoeling. En nee. dat, 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 dat is een beetje uh, zweverig omschreven, maar op dit moment wordt er veel te veel ge gewicht gelegd bij één, bij één gespreks, gesprekspartner. Mm -hmm. Jullie moeten de, de witte maatschappij hoeft niks anders te doen dan te zitten en te luisteren en mag dan, uh, compleet niet onderbouwd, los van eender welke denkwerk dat eraan vooraf gaat, keiharde dingen zeggen. En ik moet dan rustig blijven en daarnaar luisteren. Dat is, dat is geen dialoog. Nee. Dat is eigenlijk gewoon... Maar ja. dat is wat ik bedoel als ze zeggen van...
0: Als, 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 vooral politici bijvoorbeeld, hè. Mm -hmm. of, of um, opiniemakers, uh, als die zeggen van, ja, maar je moet toch tot, tot uh, dialoog in staat zijn en je moet uh, de verbinding zoeken enzovoort. Ik hoor eigenlijk alleen, hou uw muil. Voilà.
1: En dat is, wat ik, dat, is ook waar, dat is inderdaad ook wat ik hoor. En dat is waarom ik daarin veranderd ben. Ik heb nu zoiets van, kijk, ik wil, um, ik wil blijven spreken. Ik wil ook blijven luisteren. Maar ik wil wel dat jij evenveel werk doet als mij. Mm -hmm. Ik wil wel dat je ook je geschiedenis leert. Maar hoe kunnen we dat afdwingen? Um, dat is heel moeilijk. En ik, ik voel dat de, de momenten dat ik uh, bijvoorbeeld zeg tegen de VRT, oké, okay, nu is het genoeg geweest, dat er dan nog steeds dat denkwerk aan de andere kant nauwelijks mm. gebeurt. Dus uh, het, het verdwijnen um, of wegwandelen van die gesprekstafel heeft bij de meeste, niet bij alle mensen, maar bij de meeste witte instellingen, uh, niet als gevolg dat zij beginnen nadenken, maar eerder als gevolg van oké, okay, we zitten terug op onze witte tafel, gezellig. Ja. Die lastige is weg. Ja. Uh, uh, maar er zal wel iemand anders boven komen drijven. Ja, voilà. Uh, dus ik denk, ik, ik vind het een hele moeilijke uh, hoe, hoe dan wel. Uh, wat ik nu aan het doen ben, wat dat mij uh, wel veel energie geeft, is mij focussen op diegenen die mee willen. Diegenen die ook willen. Om ze zijn heel, wel niet meer veel. Ze he? zijn niet meer veel, maar ze kunnen wel veel. Ik denk dat dat ook een beetje de enige weg gaat zijn. Dus ik ben bijvoorbeeld met gatekeepers van wie ik weet, jullie hebben, een open, jullie hebben bewezen een open geest te hebben en bereid te zijn te luisteren en ook mee na te denken, die ga ik actief opzoeken. Mm -hmm. Want dat heeft heel veel impact. Hè? Het feit dat ik uh, een hele goede uh, uh, band heb met mijn uh, hoofdredactie bij De Standaard, maakt dat ik kan schrijven wat ik wil. Dat ik, er, dat ik andere namen kan aanbrengen die ook gaan mogen schrijven wat ze willen. Mm -hmm. dus je moet uiteindelijk niet heel die redactie mee hebben. Je moet een paar mensen mee hebben die willen luisteren. En heel concreet, uh, bijvoorbeeld de hele Zwarte Piet-discussie, een ontzettend belangrijke uh, discussie, dus dat is ja. symbool voor heel veel. Ja. Maar wat ik bijvoorbeeld ben beginnen doen, en ik vind, er moeten verschillende strategieën naast elkaar kunnen bestaan, maar wat voor mij uh, uh, een, een, een goede manier is, zodat ik zelf niet je onderga in dat debat, is mij gewoon focussen op de witte mensen die bereid zijn om aan te passen en te luisteren. Dus ik schrijf over de roet ik schrijf hoe gaan we dat aanpakken, ik ga met die mensen nog in gesprek, mm -hmm. die, die, die ook over de brug willen komen. Ja,
0: maar ik, ik heb die tekst ook gelezen, mm -hmm. maar ik vond ook, ik vond wel, eh, oké, okay, er zijn routepieten pieten hè, ja. in Antwerpen, <laughs> ja. sure, hoe goed gedaan. Hè. Maar die hebben wel allemaal nog een afro. Ja, ja, daar zijn zeker. En die hebben allemaal nog het kostuum van mm. de, de, pages, de zwarte pages, die toen uh, de dienstbodes
1: waren, de slaven, ja. eigenlijk. ja Dat ah, ja, dus, dus dus de is de Elephant in ook... the Room, hè? Tuurlijk wel. Ik zei ik, ik, dat is ook nog. Het is ook een beetje absurd dat ik daar zo voorzichtig in ben. Ik weet ook niet of ik dat moet zijn. Dat is voor mij ook zo nog een beetje een, een afweging. Maar. Um, ik wil daar gesprekken over hebben. Snap je? Dat, dat ja. stuk van de dialoog wil ik voeren. Ik wil mm -hmm. dat mensen me daarop wijzen ook. En, en dat is voor mij de verbinding dat ik nog wil. Mm -hmm. Wat ik niet meer wil doen, is met mensen die duidelijk hebben beslist, ik ga niet luisteren ja. naar u, daar nog mee in gesprek gaan. Dus en, het is maar één voorbeeld, maar ik heb dat op, op veel niveaus tegenwoordig van. Je moet in verbinding gaan en je moet. Uh, uh, hey, je, dat is, dat is inderdaad heel hard zwegt gewoon. Of maak het ons zo gemakkelijk mogelijk. Ja. Of, of stel ons de hele tijd gerust ja. dat wij geen racisten zijn.
0: Ja, we, we, maken het, we
1: willen ons wel comfortabel
0: voelen. Hè? Ja. Zijn er zo dingen die jij zelf ook uit het boek hebt gehaald?
1: Ik, had, ik voelde een heel vreemde uh, uh, verwantschap met de Elwood als hij nog buiten is. Als hij nog gewoon vrij is. In het begin van het boek uh, er waren heel veel, veel eigenschappen van hem die ik zo'n beetje herkende. Zo, ik was ook wel een beetje zo'n zo kind of zo. Mm. Allee, um, um, met heel overontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Oh heeft ja, heel, dat ja. heb ik ook. Ja, ja. Ah, wel, ja, maar dat vond ik heel verfrissend, want ik heb eigenlijk nog weinig uh, gelezen in, ja. in, uh, in personages. En dat is soms goed voor mij om ook zo te reflecteren op mezelf. Van, ah, ja, dat is toch ook wel iets waar ik, over, maar waar ik meer over zou moeten nadenken. Dus ik heb er sowieso heel veel aan gehad. Um, en ook... Er zit heel veel overlap in sommige van de, niet van de, de, de feiten die gebeuren in het boek, maar van de, de, de sentimenten die erin zitten met wat ja. er nu vandaag en hier aan de gang is. Het, is. het voelt heel hedendaags terwijl het zich afspeelt in 1963, ergens ver weg. Ja, ja maar dat maakt me ook wel
0: bang, Allee, dat maakt me ook wel bang, want dat, dat wil ook zeggen dat we eigenlijk gewoon de hele tijd de geschiedenis aan het herhalen zijn en aan het herhalen zijn. Ik ben ervan opnieuw. overtuigd dat dat zo is.
1: Dat is ja, echt het is hier geen hoopvol hoop einde, hoor.
0: <laughs> nee, ja, we gaan het einde, het absolute einde gaan we niet verklappen. Um, zou je zelf ooit zo'n, uh, uh, dat soort fictieboek willen schrijven? Dat je wel historische elementen neemt,
1: maar dat je wel een, ja, een, 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 een roman schrijft? Ik zou dat heel graag doen. Uh, ik weet alleen niet of ik dat zou kunnen. Dat lijkt me heel moeilijk. Maar uh, ja, dat is, is zeker. Staat zeker op mijn lijstje. Ook omdat dat een beetje mijn lievelingsgenre is. Mm. Um, maar, maar dan zou het echt een verhaal moeten zijn dat ik me heel levendig kan voorstellen. Waar ik veel over weet, waar ik veel over kan researchen. Dus het, het verhaal is me, heeft me nog niet gevonden. Maar het lijkt me super interessant om te proberen. Ervaar je veel druk van, van buitenaf? Of eigenlijk misschien ook gewoon van jezelf om, om een goed boek af te leveren? Heb je die druk nodig om te schrijven, bijvoorbeeld? Nee. En ik denk dat daar... Want zo, hè, zoals ik daar straks... Hè, zo alle slechte dingen hebben ook een positief gevolg. Het feit dat ik weet wat ik ook doe... Er, komt, er komen negatieve reacties. Maakt dat ik, daar, dat ik merk dat ik daar veel relaxter in ben dan veel anderen. Mm. Um, ik, ik ben dat al gewend. Om, uh, uh, dus ook over recensies. Hè, er zijn over, over Blackout veel goede... Dat is mijn, mijn thriller. Uh, veel goede recensies verschenen, maar ook een aantal slechte. Um, en ik kan dat heel goed verdragen. Of zo, mm. Omdat dat ook niet aanvoelde als... Het aanvallen op mijn persoon. Mm -hmm. En die ben ik, die ben ik al gewend of zo. Nee, ik, ik denk dat het voor mij, ik wil boeken afleveren die ik zelf goed vind. Waarvan ik zelf denk, ah wel, ik kan u zeggen, dat heb ik goed gedaan of zo. En, en ik ben daar naartoe aan het groeien, want ik vind dat nog altijd van geen enkel boek echt, echt, echt. Ja. Ik zie altijd nog de fouten en de, en de mankementen en zo. Uh, dus voor mij is het meer de zoektocht naar het boek dat ik zelf goed vind. Mm -hmm. Dan, uh, ik heb redelijk weinig, uh, uh, ik, voel, ik ervaar druk op heel veel andere niveaus, maar niet daar. Dat is om, mm. Ik denk dat boeken heel erg mijn safe space zijn, bijna mm. zelfs.
0: En, en buiten de kinderboeken, voor wie schrijf je die andere boeken?
1: Uh, mijn eerste boek heb ik absoluut 100% zeker geschreven. Uh ...naast ja, voor mijn zoon, want het is een brief aan hem... ...maar eigenlijk heb ik die geschreven voor witte mensen in Vlaanderen. Mm -hmm. um, en ik, ben, ik vind het heel fijn om te lezen dat er intussen veel mensen zijn... ...zwarte mensen of, of geadopteerde uh, mensen... ...die zichzelf er ook in herkennen. Dat is allemaal heel leuk, maar dat was niet de insteek toen ik het schreef. Dat was mm -hmm. echt met het, het uh, doel benaar... ...van ik moet aan mensen uitleggen hoe het komt... ...dat ik op een bepaalde manier naar de wereld kijk. Mm -hmm. Want niemand lijkt te begrijpen... Waarom ik me op een bepaalde manier naar de nee. wereld kijk. Dus ik moet het opschrijven. Uh, daardoor is dat ook een heel uh, zacht boek geworden. Um, er zijn andere uh, boeken van, van um, zowel Vlaamse als Nederlandse schrijfster, schrijfsters. Schrijfsters, zei ik, want het zijn vooral vrouwen die daarover schrijven. Nee. Uh, die ik heb gelezen die veel minder uh, 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 de mensen in de watten leggen want, eh, mm -hmm. en die veel meer een aanklacht zijn. Um, maar ik heb het geschreven met een heel specifieke doelgroep in mijn hoofd, waardoor ik veel zachter ben in dat boek dan dat ik in mijn columns ben, of dan dat ik in het echt ben. En waarom zachter? Zodat
0: de boodschap beter aankomt of zo?
1: Ja, ook al. Ook wel omdat ik in 2017 ook nog zachter was, denk ik. <laughs> uh, ik was ook zwanger als ik het schreef. Uh, dus uh, daar komt zoveel frustratie bij, maar ook zoveel uh, emotionaliteit of zo. Uh, nee, omdat ik denk uh, dat empathie een goede een startpunt is. Als je empathisch kunt kijken naar de ander, dan ben je veel ontvankelijker voor wat hij te zeggen heeft. Als je u kunt inleven in deze situatie. Um, en ik voelde van. Als ik eerst ervoor zou. Eigenlijk hoogste begint bijvoorbeeld mijn herinnering. Dat je echt zo mee ja. kan volgen hoe, dat je, hoe dat het is gelopen. Als ik u ver krijg dat, jij, dat je mij als een mens begint te zien en door mijn bril begint te kijken. Brief van Koeber heeft voor mij zo wat de grond gelegd. om daarna veel feller veel te kunnen zijn. ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dus dat was heel duidelijk. Maar uh, Blackout bijvoorbeeld. Dat heb ik echt voor mezelf geschreven. Dat was therapie. Ik kreeg mm. zoveel haatmail, Ik moest daar iets mee doen. En ik heb dat in een boek over een uh, haatmoord uh, gedaan. Dat ja. was echt voor mezelf. En ook minder uh, apologetic of zo. Mm -hmm. En ik denk nu, dit nieuwe boek, dat non-fictieboekje, um, dat is gericht naar de maatschappij of zo. Ik schrijf dat wel om... maar ook voor een heel groot stuk voor mezelf. Zo van ik wil dit even op een rij krijgen. Nou ja. En het is ook bedoeld voor die mensen, die ik het er straks over heb, die, die die dialoog al willen aangaan. Die, ja. die, die mee willen. Het is niet geschreven om. Om uh, mensen te bekeren. Voilà, <lacht> dat, 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 gaat, dat lukt toch niet en dat nee. wil ik ook helemaal niet. Dus voilà, er is het zo wel wat. Uh, er is de verschillende. Uh, lijnen. En mijn mm -hmm. kinderboeken zijn inderdaad, ja, die zijn natuurlijk voor kinderen. Uh, maar ik heb gemerkt, zeker bij Brown Girl Magic, nu al, dat, dat, uh, dat het vooral volwassen vrouwen zijn die het kopen voor zichzelf. Ah, voor zichzelf. Ja, en dan okay. af en toe wel eens voorlezen misschien. Ja. Maar uh, ja, dus en ik, heb, uh, ik heb de, de tekst van Brown Boy Joyce een keer getest op een open mic waar veel uh, bruine mannen zaten. Mm -hmm. Bruine mannen, zeg ik bewust, want het is zo... Ook bij Brown Girl Magic is dat ook Je kunt niet echt een etniciteit plakken op het hoofdpersonage Dat gaat in dit boek ook zo zijn, omdat ik wil dat het voor iedereen van kleur aan ja. toepassen kan zijn. En ik heb daar achteraf van heel veel mannen positieve um, reacties gekregen. En, en ook zo aan dit boek had ik moeten horen als ik een kind was. Dus hmm. dat is heel tof. Dus um, ik hou dat ook wel in mijn achterhoofd als okay. ik die dingen schrijf. Ja. Ja. Uh, zijn er nog dingen die je zelf... Uh bespreken? Ik zou alleen gewoon iedereen willen aanraden om The uh, Nickel Boys te lezen. Ook als je denkt van ik, oh, ik ben nu niet klaar voor zo'n zware boek, doe dat toch maar. Ja, doe ja. het echt waar. Ja. Go buy it now. Yes. <laughs> Dank je wel voor ja. vandaag. Gij bedankt.
0: Dit was This is what I read. Mijn naam is Abby. Tot de volgende keer. Bye.